0: Wärme ist die schlafende Riesen der Energiewende. Knapp 30 Prozent der CO2-Emissionen Deutschlands entfallen auf den Gebäudebereich. Mehr als die Hälfte des jährlichen Endenergiebedarfs wird in Form von Wärme genutzt. Der regenerative Anteil liegt nur bei knapp 15 Prozent. In unserer Podcast-Serie sprechen wir mit vielen Experten und Praktikerinnen darüber, warum die Wärmewende in Deutschland bisher so schlecht vorangekommen ist. Und wir schauen uns viele Lösungen an, die es schon gibt. In dieser vierten Folge geht es um eben so eine bereits existierende Lösung, die Wärmepumpe. Mein Name ist Bettina Ritter. Hallo!
1: Böll Spezial.
2: Das Dossier zum Hören.
0: Das Ziel ist es also, beim Heizen wegzukommen von Gas, Kohle und Öl. Eine tolle Möglichkeit gibt es bereits, die Wärmepumpe. Sie kommt im Prinzip ganz ohne fossile Brennstoffe aus. Sie entzieht der Erde, der Luft oder dem Wasser Wärmeenergie, die sie mithilfe von Strom umwandelt und an anderer Stelle in Form von Wärme wieder an die Umgebung abgibt. Zum Beispiel als Heizung im Familienhaus. Wie genau das funktioniert, erklärt Dani Günther. Er forscht am Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme zum Thema Wärmepumpen.
2: Kompressionswärmepumpen funktionieren exakt so wie in einem Kühlschrank. Das also als Beispiel, man hat jetzt eine Milch gekauft und stellt die in den Kühlschrank, die hat 15 Grad und die wird jetzt runtergekühlt auf beispielsweise 6 bis 8 Grad, was so übliche Temperaturen im Kühlschrank sind. Dann müssen wir diesem Milch Wärme entziehen. So, und äh, diese Wärme, die entzogen wird, wird dann an der Kühlschrank Rückseite an den Raum abgegeben. Und ähm, die Wärmepumpe macht das im Prinzip genauso. Sie nutzt bloß nicht die Milch, sondern sie nutzt äh, Umweltwärmequellen, wie beispielsweise die Außenluft oder äh, das Erdreich oder ähm, auch das Grundwasser. Also so ein Erdreich hat eine Temperatur von beispielsweise 10 Grad, wenn es ungestört ist. Und wenn äh, wir mit dem Wärme entziehen, Durch, mittels Wärmepumpe, können wir dann diese äh, Wärme dem Raum oder bzw. dem Heizkreis zur Verfügung stellen, der dann für Raumwärme sorgt oder Trinkwasser erwärmt.
0: Für diese Leistung braucht die Wärmepumpe Strom. Der kann durch erneuerbare Energien bezogen werden und wäre so klimaneutral, so Carsten Herbert. Er postet unter dem Namen Energiesparkommissar auf YouTube Erklärvideos und berät mit seiner Agentur Energie und Haus in Hessen zum Thema Gebäudeenergieeffizienz.
1: Und das Besondere aber bei einer äh, Gebäude Wärmepumpe ist es ist die, dass wir äh, aus einem Teil Strom mehrere Teile Wärme rausbekommen. Das heißt, die Wärmepumpe macht aus einer Kilowattstunde Strom, die wir beziehen von unserem Stromversorger mehrere Teile Wärme. Und das ist ein großer Vorteil. Stellen wir uns das vor, wir machen aus einem Teil Strom vier Teile Wärme, dann ist es natürlich ein großer Vorteil, weil die Drei zusätzliche Teile Wärme kommen aus der Umwelt, also entweder aus dem Erdreich oder aus dem Grundwasser oder aus, wie es meistens der Fall ist, aus der Luft. Und äh, dadurch ist dann so eine Klimabilanz äh, einer Wärmepumpe teilweise, wenn alles gut funktioniert, sehr gut.
0: Derzeit ist die Nachfrage nach Wärmepumpen enorm, egal ob bei Einfamilienhäusern, Wohnungsbaugesellschaften oder ganzen Stadtquartieren, so Herbert.
1: Also das ist im Prinzip nur eine Frage der Größe. Wenn man ein größeres Haus hat, braucht man auch eine größere Anlagentechnik Und die Technik, die gibt es. Also es ist nicht beschränkt auf ein Einfamilienhaus. Also für Neubauten ist es mittlerweile sowas wie im Standard schon geworden. Also wenn wir heute neu bauen, dann sind die meisten Wärmeerzeugungssysteme, die eingebaut werden, tatsächlich Wärmepumpen mittlerweile. Im Altbau ist es noch nicht so. Aber da spielt die Wärmepumpe eine zunehmend große Rolle. Also das wird immer mehr werden, weil sie eben auch eine Strategie ist, um die Klimaneutralität in der Gebäudebeheizung, sprich Wärmewende, voranzubringen.
0: Von Jahr zu Jahr werden mehr Wärmepumpen verkauft. Nach Angaben des Bundesverbandes Wärmepumpe e.V. gab es 2020 im Vergleich zum Vorjahr einen Sprung um 40% nach oben. Das waren 120.000 installierte Wärmepumpen. Der sprunghafte Anstieg ist auf die Einführung erheblich besserer Förderbedingungen zurückzuführen. Die Neuanschaffung einer umweltfreundlichen Heizung wird seit 2020 mit bis zu 45 Prozent der Anschaffungskosten gefördert. Allerdings, so der Verband, bisher sind in Deutschland insgesamt nur etwa eine Million Heizungswärmepumpen im Einsatz. Im internationalen Vergleich liege Deutschland dabei zurück. Um die Klimaziele zu erreichen, müsste laut aktuellen Studien die zweite Million Wärmepumpen bereits im Jahr 2022 installiert werden. Das klappt nur, wenn auch Bestandsgebäude dementsprechend ausgerüstet werden. Und das ist durchaus möglich, so Dani Günther vom Fraunhofer-Institut. Allerdings müssen die Wärmepumpen effizient laufen und dafür muss das Gebäude bestimmte Voraussetzungen erfüllen.
2: Da ist es wichtig zu wissen, dass die Effizienz von der Wärmepumpe, also der Strombedarf für die Wärmepumpe, maßgeblich davon abhängt, wie hoch die Temperatur für die Beheizung der Räume sein muss. Und ähm, diese Temperatur hängt von zwei wesentlichen äh, Kernpunkten ab. Das eine ist die energetische Qualität der Gebäudehülle, Und es ist klar, dass wir im, im Altbau einfach eine geringere energetische Qualität haben. Und der zweite Punkt sind die Wärmeübergabesysteme. Bei den Wärmeübergabesystemen, sprich den Heizkörpern oder sogenannten Flächenheizungen wie Fußbodenheizungen oder Wandheizungen, ist der Knackpunkt die zur Verfügung stehende Fläche, um die erforderliche Leistung an den Raum abzugeben. Also das heißt, je größer die Fläche des Wärmeübergabesystems ist, umso geringer kann auch die Temperatur sein. Ja, und genauso umgekehrt bei Heizkörpern, da habe ich es eine geringere Fläche. Das heißt, ich muss das äh, kompensieren durch eine höhere Temperatur.
0: Bei Wand- oder Fußbodenheizung braucht die Wärmepumpe durchschnittlich eine Vorlauftemperatur von nur 30 bis 40 Grad. Gas- oder Ölthermen brauchen 45 bis 60 Grad. Also heißt es für Besitzer von Bestandsgebäuden sanieren oder zumindest nachrüsten.
2: Also wir können ähm, das Gebäude entsprechend äh, energetisch sanieren. Also wir können die Dämmung anbringen, wir können die Fenster austauschen, wir können das Dach sanieren. Wir haben da im Prinzip diese Werkzeuge, um erstmal die Heizlast runterzubringen und dadurch halt auch schon mal diese Betriebstemperatur positiv zu beeinflussen. Und das andere ist, weil das sind ja wahnsinnig große Eingriffe auch in das Gebäude. Die andere Methode wäre, dass wir versuchen, diese äh, Temperaturen dadurch runterzubekommen, dass wir einen Heizkörpertausch vornehmen. Also das, Wir können auch die bestehenden Heizkörper durch neue Heizkörper austauschen. Die haben dann Beispielsweise nicht so zwei Flächen, sondern ja dann drei oder vier. Das geht dann so ein bisschen tief in den Raum. Aber wir können dann diese Fläche, die wärmeübertragende Fläche vergrößern und dadurch die erforderliche Heizkreistemperatur verringern.
0: Klingt super, ist aber bestimmt nicht billig, denkt man erstmal. Allerdings in den vergangenen Jahren gab es eine großzügige Förderung vom Bund. Die Bundesförderung für effiziente Gebäude. Bis maximal 45 Prozent der Kosten für Maßnahmen, die das Haus energieeffizienter machen, konnten Hausbesitzer dabei Zuschuss bekommen. Derzeit, Stand Februar 2022, ist die Förderung ausgesetzt. Aber es ist damit zu rechnen, dass energetische Gebäudemodernisierung vom Bund auch in Zukunft gefördert wird.
1: Wenn Sie heute eine sogenannte Luftwasserwärmepumpe einbauen, also eine ohne dass man irgendwie ins Erdreich bohren muss, dann liegt man allein für das Aggregat sicher in der Größenordnung zwischen 15 und 20.000 Euro. Mittlerweile, bis es eingebaut ist und die ganze Technik entsprechend umgerüstet ist, und dann ist die Frage immer noch, muss dann irgendwie ein Öltank noch ausgebaut werden, rückgebaut werden, und dann die weitere Frage ist natürlich: Reichen die Heizkörper in den einzelnen Räumen aus. Das ist ja auch etwas, was dann geprüft werden müsste. Und wenn irgendeiner eben nicht ausreicht oder mehrere, und die ausgetauscht werden müssten, kämen die Kosten dafür eben noch obendrauf. Also man kann im Einzelfall durchaus auch mal irgendwie in eine Größenordnung von 25.000, 30.000 Euro kommen Insbesondere dann, wenn es um Häuser sich dreht, die vor 78 gebaut sind. Weil da ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ja irgendwie mehr an der Heizung gegebenenfalls tun muss, äh, als bei einem Haus danach, äh, sehr hoch.
0: Erst ab November 1977 gab es nämlich die erste Wärmeschutzverordnung für Häuser in der Bundesrepublik Deutschland. Alles, was davor gebaut wurde, gilt heute als Altbau. Falls eine Sanierung fällig ist, um eine Wärmepumpe betreiben zu können, ist es wichtig zu wissen, dass man nicht alle Maßnahmen auf einmal machen muss, so Dani Günther. Man kann sie auch über mehrere Jahre verteilen und trotzdem fördern lassen. In einer Studie hat der Wissenschaftler zusammen mit Kolleginnen und Kollegen nachgewiesen, wie sehr die Wärmepumpe in der Zukunft bei der Dekarbonisierung des Wärmemarktes helfen könnte.
2: Wenn man sich da jetzt einfach nur ähm, die Wärmepumpe mit der geringsten Effizienz, also der Jahresarbeitszahl von 2,5 anschaut. Würde das dazu führen, dass wir in dem Jahr, in dem wir gemessen haben, im Jahr 2018, verglichen mit einem Gaskessel 27 Prozent an äh, Treibhausgasen einsparen würden, würden wir das Ganze mal auf das Jahr 2030 äh, projizieren und äh, legen mal den konservativen und dem optimistischen Ausbausszenario im Bereich der erneuerbaren Energie zugrunde, ähm, würden wir bei Einsparungen zwischen 53 und 67 äh, Prozent liegen. So. Also, Das heißt, auch mit der Wärmepumpe, die jetzt die geringste Effizienz im Feld hatte, werden signifikante Einsparungen äh, erreicht.
0: Sind Wärmepumpen also zu Recht die großen Hoffnungsträger der Wärmewende? Carsten Herbert meint,
1: ja. Der CO2-Ausstoß kommt einfach daher, was noch in dem Strom drinsteckt. Und der Strom ist einfach in den letzten Jahren immer besser geworden bei uns äh, in Deutschland. Wir haben ja im Jahr 2020 erstmals die Marke von 50 Prozent erneuerbaren Energien bei der Stromerzeugung überschritten. Und dieser Anteil wächst ja immer weiter. Und somit ist eben auch der CO2-Ausstoß insgesamt für die Wärme im Haus, wenn es dann über die Wärmepumpe erzeugt worden ist, sehr, sehr gering. Und zwar sehr, sehr viel geringer als bei äh, Öl und Gas. Das hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, vom Gesamt. Also man kann da nicht sagen, das ist immer so, weil es hängt vom Gebäude ab und es hängt von den Rahmenbedingungen ab. Aber wir können mit der Wärmepumpe im Vergleich zu Öl und Gas kaum schlechter werden. Also da muss alles schiefgegangen sein am Ende, was schiefgehen kann, damit die Wärmepumpe nicht besser ist als Öl und Gas.
0: Wärmepumpen sind die Heizungssysteme der Zukunft, so die Experten und Expertinnen. Allerdings hängt der massenhafte Einsatz von der Bereitschaft der Gebäudeeigentümer ab, ihr Haus für den Einsatz von Wärmepumpen vorzubereiten. Sei es durch Wärmedämmung, sei es durch Heizkörpertausch. Auch wenn man Wärmepumpen in viel mehr Bestandsgebäuden einsetzen kann als viele meinen, liegen hier große Hürden. Viele Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer scheuen trotz der guten Förderung intensivere Maßnahmen an ihrem Haus. Dafür gibt es viele Gründe. Die Förderanträge sind kompliziert. Ältere Menschen fürchten die Umstände, Handwerker und Handwerkerinnen sind knapp und die Wärmedämmung hat einen schlechten Ruf. Davon handelt die nächste Folge unserer Podcast-Reihe. Wärmepumpen als Hoffnungsträger der Wärmewende. Darum ging es in der vierten Folge unseres Böll-Spezials. Die nächste Folge beantwortet die Frage, lohnt sich Wärmedämmung eigentlich? Und wie umweltschädlich sind die Stoffe, die da verbaut werden? Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud oder der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Ich möchte euch auch auf böll.de das Heft Böll Böll Fakten Wärmewende empfehlen. Bei Feedback und Anregungen schreibt uns eine Mail an podcast.böll.de und empfiehlt uns gerne weiter. Mein Name ist Bettina Ritter und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.